0: 上呢，很多人会来捍卫知识付费。当然，最容易理解捍卫知识付费的呢，就是类似于得到这样的平台，因为他们完全靠这个赚钱嘛，他们不捍卫谁捍卫呢？所以他们捍卫知识付费呢，没什么可讲的，就是，就就就这，当然就无所谓了。那第二个呢，有很多知识传播者去捍卫知识付费过程，这个就要值得讲一下了。我们就用薛兆峰的这个回复来讲啊，回回回回复汪丁丁。他带表两个东西，这两个东西都极有倾向性的。第一，他捍卫知识付费，他主要是在捍卫知识简化异化的过程。他认为很多知识应该简化，他意思是说，知识是否必须晦涩，知识是否需要去维持那个门槛？他把知识的体系化和理论化，用一个主观名词来代替。你看，你如果听过很多泛人电台，你应该起码具备这样的一个批判能力。当我们说知识是一个体系化、系统化的时候呢，它可能是伽利略的第一知识；当我们说有些人在维持知识门槛的时候呢，这是伽利略的第二知识。也就是当我们在说另外一部分人他具有某个动机的时候呢，这本身已经是一个诛心之论了。当然，我不是说诛心之论不对，就不应该批判有动机，但你应该意识到这个转化过程，你应该意识到学科体系化、理论化、术语化。和维持学科这个门槛之间的一个转化过程，它不是一个等价的词汇啊，它其中包含了一个转化的。OK， 所以第一个薛兆峰认为呢，知识是否必须晦涩维持这个门槛？他认为呢，他是一个，也不敢说功德无量吧，是一个挺有功德的一个，是将这个知识啊以简化方式传授给公众的一个人。而知识呢，是不需要一定要维持这个高高在上的晦涩的。这个批判我刚才讲过了，这、就是一个范畴误用的问题，简化过程本身有很大的问题，就是。我我我之前说过一个观点啊，如果你认为康德的知识可以简化，你就在说康德是是傻瓜呗。我我不用那个脏话的词汇啊，你就认为康德还没有足够的水平把他的那套体系以更简单的方式描述出来。事实上，他那个体系就是没法以最简单的方式描述出来，就以他那个方式已经是最清晰和最简单的了。那很可能你你会说，那好啊，我是个普通人。我不需要追求那样的精确性，它总可以简化吧？我在这个精确性上放宽一点，我在这个全面性和精准性上放宽一点，是不是我就能够简化的知道这个知识？当然可以啊！你去看所有哲学入门书，可不就是把它，特别是那种，敢敢整体性的讲的，可不就是把它简化吗？包括我可以说我的我的节目，我讲康德的节目，可不就是把它简化讲给你吗？但那个东西对你真的有用吗？我希望他对你只有引发兴趣，让你去读康德的作用啊。但如果你觉得听了这个就知道康德是什么观点了的话，你可能脑子里只有一个概念，它是完全不可用的。就像我们最开始讲的登山者的比喻，不可内化到你的目的之中去使用那个东西。对，它当然可以在削减全面性和削减精确性的情况之下简化，但又有什么用呢？就像网上能教你赚钱的东西，都是在经济学的理论上。去削减其全面性和精确性交给你的炒股方法，就是没有用啊，就是会亏钱啊。所以你同理，你知道这些心理学的只言片语和哲学的只言片语，就图什么呢？又为什么呢？那第二点，薛兆丰的辩驳是说，过去的传授者也在赚钱，我赚钱怎么了？因为你知道吗？其实学者脑子里明白的，就我认为一个学者啊，他从康德那个角度来讲，他是有点判断力的。对于拿知识出来赚钱啊，他心里知道不对，他他知道这玩意儿挺害臊的，但有时候他嘴硬，他就是要去辩驳。他说：“过去的知识传授者也都赚钱了，我赚钱怎么了？”但我要说啊，还真不是。过去的知识传授者往往是不怎么赚钱的。我们就举两个最简单的例子啊，在这个苏格拉底的时代啊，苏格拉底是收学生的，柏拉图是他的学生，苏格拉底是不收钱的。苏格拉底反过来特别看不上那些收钱的，谁收钱呢？在那块雅典是一个叫智术师智者的阶层，他们在收钱教人辩论术和修辞学。那学辩论术和修辞学的人跟今天一模一样，真的两千年没啥变化，是做 know how 的。那些人是要去参加公民的政治生活去辩论的，就是用语做那个政治辩论的。这些是智术师呢都会赚很多钱。在苏格拉底一一批驳他们之后呢，苏格拉底自己开教学生是不收钱的。那我们今天到底是知道苏格拉底的多？还是知道他当年治数是得多。孔子，我们之前讲了，来教孔来来孔子这求学的学生呢，就两斤肉干给他的老师，基本上就是维持孔子的生活。里面有富人的学生呢，呃，多担待一些；穷学生像颜回这样的，你让他交钱，他也交不出来。颜回绝对没有任何钱能够交给孔子，对吧？自己都活的那,那么糟糕。那孔子一样的时代，包括孔子前后的时代，那个时候。因为教书赚很多钱的人也很多啊，什么公孙龙之类的人。那我们今天到底知道更多是孔子、庄子、孟子？但孟子可能赚点钱，我知道，因为孟子，呃，被被被政治家这个支柱，还还跟收费赚钱不太一样。到底是知道公孙龙多一些呢，还是知道孔子多一些呢？我们也知道维特根斯坦的例子啊，维特根斯坦是一点儿不会在自己的出版物上做妥协的，在他他写的第一本书《逻辑哲学论》，就是我写什么东西是我的事情。世界怎么接受呢？是世界的事情，所以你一个出版商，如果需要我为了他好卖去改东西，我是绝对不改的。那维特根斯坦也是作为这个首富家庭之子啊，自己抛弃家产过一个清贫生活，我们也不能说他因为知识传授赚过了钱，对吧？所以说，任何这个知识传播者啊，选择捍卫是说，过去很多人在知识传播上也赚了钱了，我凭什么就不能赚钱呢？我赚钱有什么问题呢？我们就要说还不是，过去可能最重要的那些啊，通过传播知识的人啊，可能都不是太赚钱的人，包括大众马和小众马。我们之前讲过对吧？大众马就是个通俗作家，写书为了赚钱的。大众马一辈子写了那么些，开创了可能通俗小说进入文学的先河。他的儿子就是不为赚钱的，可能一部《茶花女》就爆掉了他爸爸的作品啊。所以说，我们讲康德讲过，这就是实践理性道德律的部分。道德力是不依赖于外界经验和不依赖于外界回馈的。一旦我们做一个事情啊，它掺杂了一些外界的回馈，比如说传授知识，掺杂了外界的钱多少的这个，在这个考量力在里面，它立马就变得不纯粹了，它立马就变得丧失了完整的德性。当然，你可能会说，为什么要这么高的要求呢？你是不是这个要求太高了？那我必须反过来说。我们对于赚钱要求特别高，要赚要要以特别高的效率赚到特别多的钱。当我们一到德性，我们就问：哎，为什么要对德性要求这么高呢？对德性要求是不是要放低一点啊？所以我认为不，恰恰对德性的要求就是应该纯粹，就是应该高，这个是没什么可商量的事情啊。然后这个彼岸价值，我们在讲那个欧洲历史与思想史的部分也讲过了。呃 ，OK， 那这是知识传播者捍卫知识付费的两个方式，我们都一一驳斥了。那还有一种呢，是知识接受者去捍卫知识付费的一个方式，就是很多知识接受者，就是去学的人会觉得，我就觉得挺好，我在网上买课程学，我觉得收获特大，怎么就不好了？为什么你就非要来反对这个东西？呃，我们有时会会认为呢，中间商和知识传播者他都是为了赚钱，所以他的捍卫呢是有问题的。那没有花钱的不是对吧？那花钱的人来捍卫呢，他都愿意花钱。太觉得好，你有什么可说的呢？那我们会认为接受者由于他花了钱了，所以在这个问题上呢，他是客观的，不是？当然不是。这对我们之前说过，这玩意儿就叫禀赋效应。也就是说，一个人花钱听了那个好好说话啊，他花了钱，这跟沉没成本还相关，这是理查德泰勒的研究领域。对，当他已经花了这么多沉没成本的情况之下，他心理账户完全支出了，你告诉他这些不好，你这都是屎。你就去读那个三十多块钱就能买一本，纯粹理性批判，读完了比这些有用的多。他当然会捍卫他已有的东西了，他会去捍卫他已有的东西，觉得好啊。这这这东西很容易理解啊啊、呃！这就是为什么豆瓣上几乎没有打分低的音乐专辑，就书本和电影啊有打分低的，但音乐几乎没有打分低的，是因为你只有喜欢这个歌手，你才会听完他整张专辑，你听完整张专辑回头来基本上不会打太低的分。所以说，在知识付费，很多捍卫者也是一样，就因为我花了这个时间，又花了钱，你突然有一个人跳出来告诉我这些东西都不好，没有没有屁用，那些东西才好，我没有花时间，那些东西才好，我当然就很不爽了。所以这个接受者很多时候捍卫知识付费，是是是是很明显的一个动机啊，这没什么可说的。那我们要来想，为什么不能够捍卫知识付费？为什么我们必须去反对知识付费？哦，我这话说的很重啊，但就是如此。我举两个例子，你们就立马明白了。我们看二十部烂片，会让我们提高对电影的审美，还是会让我们在平时更容易去只喜欢看烂片，而好电影呢，认为得花很大的功夫才能看，因此也看不了多少。意思是说，你看那些平时特别爱看那种电视剧的人，真的能够提高他们的审美品味吗？看二十本烂书，就可以看让你看纯粹理性批判了，还是其实看完二十本烂书，你就更不容易看得进去纯粹理性批判了？当然是后者。这个我把它称为普通人生活的侵蚀。在这里我说普通人是贬义的，我认为没有人应该追求普通人。事实上，在你用普通人这个话的时候呢，你所描绘的并不是有一个明确概念的普通人，你想描绘的就是别给我责任，别给我加负担。我就想做一个纯粹的消费者，这本身有问题。这个问题我们刚才讲了两部分，我们把它合到一起来讲。第一部分是说，一旦具有这样的心态，一旦我们让他捍卫知识付费的话，事实上我们就是在让更多的人不可能接触真正的知识。这就像看烂片不会提升审美品位，看烂书不会让你有能力看好书，反而看烂片看烂书。在训练你的大脑，只能接受这些短期回馈的东西。一旦回馈周期拉长，稍微晦涩一点，你根本就看不进去，看不下去。所以，一旦我们让他们捍卫知识付费，就在生产越来越多这种只能接受短期刺激的人。这是第一点，对自己不好，同样对公众不好。没有人可以在这个社会上独善其身。如果你让社会上存在越来越多这种只能接受短期刺激的人，你认为？我们都可以各守自己的消极自由，各自活在自己的生活空间里。不能，你在生活中打交道，你同样只要你活在城市里，你平时打交道的绝大多数人都是这样的人。如果你需要自己有一个良好的生活环境，你就不仅仅需要改造自己，你必须积极的介入和改造他人的生活。你不能够让他人成为这样的普通人，因为如果每个人都安于做普通人的话。我们就活在一个最糟糕的地狱般的社会里面，所以说为什么不能捍卫知识付费？第一点就是这样，不能让普通人侵蚀生活，不能够让劣币驱逐良币，因为那种阶段论是扯淡的。没有人在看烂片之后更容易去看塔克夫斯基的电影，也没有人看二十本鸡汤书之后突然就获得了看纯粹理性批判的能力，也没有人在听了一大堆。什么经济学入门知识之后，突然就产生强烈动机，能够去读微观经济学，去读一些经济学论文是不可能的。第二，为什么不能去捍卫知识付费呢？是因为这种不加审视的，以这种过分的、过度宣传、过度承诺方式投入市场的知识付费，其实增大了这个信息爆炸的力度，对吧？我们知道信息爆炸不是什么好事情。今天我们很多在求知阅读上的恶习。都来源于信息爆炸本身，来源信息爆炸，我们大脑没有足够的能力处理这些信息，所以我们大脑需要处理高度符号化的信息，需要追求效率。我们之前在在 StudyWith 那边，我们分享过一两篇论文啊，就是关于人脑为什么是无法处理信息爆炸之后的社会的。我们人脑不是为了这样东西设计的，所以在这个情况之下呢，人脑会会有些 malfunction， 他会选择一些可能对长期不利的策略来应对信息爆炸。如果我们捍卫知识付费，让得到、让芬达这样的公司做得更大，那我们将会面临一个更加爆炸的信息。这就是当微信的阅读量可以变现之后，我们所面临的情况。我们有读都读不完的破文章、垃圾文章、狗屎文章在地方，这个对我们有好处吗？当然没有好处。我们当然真理越变越明，但真理越变越明是不可能在两万篇垃圾文章之中越变越明的。在那个情况之下，真理只会越来越模糊。所以在信息爆炸的层面之上呢，我们也不应该捍卫知识付费。第三，知识付费本身不道德，这是为什么？第一，孔子为什么蛮伟大的？为什么我们称他是个教育家？因为如果孔子要收高昂的学费才能够教学的话呢，孔子的第一得意门生颜回可能这个最有德性、真正求知的人呢，就永远不可能能够学习到知识并留下一些只言片语在历史上。对，吧？因为颜回太穷了，是不可能。花得起学费的，因此任何知识付费都一样。我们不能够想象啊，我们为空气和水可以极高的价格让人们去获得。当然，你现在交水费，但你交水费其实交的不是资源费用啊，你交的更多是进水的费用。就如果你比如说生活在一个水质很好的湖边啊，你从湖里打水是不用交钱的。我认为一些越重要的东西啊，越不应该付费，因为比如说一个做。三十六节哲学入门课的人啊，他在里面信誓旦旦地说、啊、哲学像空气一样重要，我们每个人都应当接触哲学，因为只有接触哲学，你才能够理解你自己，而理解你自己呢，是获得良好生活的根本。我觉得这话说的对啊，但为什么你那个课要花两百多块钱？那如果一个人真的没有那么有钱的话，如此重要的一个东西，岂不是对他隔绝了吗？所以说，我认为越重要啊，越生活性命攸关的东西。他越不应该收费，当然他他也不能够商品化。这个汪老师文章里面已经讲的蛮清楚了，所以我会倾向于认为呢，知识付费从其根基上就不道德。你教的东西越重要越原本，它就应该是免费的。第二个，我认为知识付费很不道德的部分啊，其实是这一点。大家可以想一想，你买一本康德和黑格尔的书二三十块钱，这个书的钱一分钱都没有给康德，也没有给黑格尔。其实就是给了书商，而且很多这种书卖的反而还不贵，就是给他的印刷、印刷啊这些的钱其实很便宜。你自己把这东西嚼不嚼不吐出来，就要卖两三百块钱。你使用维基百科没有付过钱，你把维基百科上的东西在外面去给人讲一讲，就要收人好几十块钱，这不就是盗窃吗？当然很多人捍卫说我花功夫了，对吧？我消化它，我形成了的知识。但我们要想。你形成和消化的过程在里面重要吗？也就是说，比如说，我拿我自己举例子啊，我给大家讲康德、黑格尔，我自己做了 PPT， 我花时间讲，我还自己剪了节目，我是不是花了特别多有价值的工作？不，我认为真正有价值的工作是康德和黑格尔做的。就康德和黑格尔可能做了百分之九十九点九九，我做 PPT， 我讲出来，我剪节目，我上传。在这个过程中的价值啊，百分之零点零零一可能都高估了自己。就是如果我为了这百分之零点零零一的价格，还好意思舔着脸问问别人要钱的话，我觉得我是不能接受自己这么做的。因为我觉得大多数做知识付费的人，都没有原创性，甚至我觉得网上最荒唐的是拿别人的文章读还敢收钱的人，我觉得可能太高估自己读那个文章的价值了。其实。我到后期我都不太愿意去讲《牛津通识读本》，对吧？因为我觉得这可能对别人不太尊重。所以从《求职崩》，虽然之前的节目很多我都没有完全依赖他的书啊，只是以他的书做一个引子。但后来从《求职崩坏》之后，我就开始完全相对原创性质来讲了。但即便原创性，我也非常清醒的认识到，这不是我的原创，这也是我原创性的综合了很多人在很多书里的观点，把它梳理出来讲。在这个过程中。真正起到最大作用的不是我，是他们。我还我确实还没有厉害到有自己那么原创性的理论的部分。我这些东西全是各大思想家给我的启发，因此我只是一个转述者而已。如果为了这个转述本身，我还好意思要钱？恰恰是我接受他们的部分，好多都是免费的。在网上看的论文都没有花钱，维基百块没有花钱，很多书也很便宜。就我这么。获得了前人的恩惠，获得了这么多免费的知识，我就自己嚼不嚼不，然后吐出来给你们吃，我还我还问你们收钱，这东西就太不道德了。所以支付费本身是不道德的，它既对知识接受者有一个这个收费的门槛，不道德。第二，大多数支付费啊，特别支付，费，大多数知识传达本身都不具备那么强烈的原创性，所以在这个情况之下呢。你还去收别人钱，我觉得实在是不应该啊！你可以好好想想，你你自己是如何免费又轻易的获得那些知识的？你就你就想转过来收钱，这个并不好。所以说，呃，我们这里讲了为何捍卫知识付费的部分啊，我们分析了中间商为什么捍卫，传播者为什么捍卫，知识接受者为什么捍卫，以及为什么我们不能够容忍他们捍卫知识付费，一定要旗帜鲜明的去,去批判，甚至想更好的办法去限制知识付费。但对每个人来讲啊，就是不买它就是最好的方法了。OK， 那我们讲这个部分，你说了这么多，知识付费不好，怎么怎么样？那不付费能怎么样？不付费就能好吗？或者不付费应该是一个什么样的图景？那我们就来讲这个部分。第一，在不付费的情况之下，我们应该传达什么样的知识？既然我批判了知识付费的问题，里面很重要的一部分是，什么人生攻略啊、加薪啊、资产阶级品位啊，我是受害者啊，亲子都不重要。那你说什么东西重要？好，那我们就来讲了。确实，我们不能够要求一个人高中毕业之后立即自觉地去阅读所有重要的各学科书籍，并自动化的形成自己的逻辑。有两个，第一他不知道、啊。第二，他确实看不明白，这些是存在的。所以，对于一个知识传播者，在社会知识传播过程中呢，有没有层次形成层次？这个层次里面，一个中间人在扮演什么样的角色，这相当重要。第一个部分，我们不能说中间人啊在扮演这个打基础的角色，不是促使人们能够读明白这些事情啊，是靠社会教育完成的。为什么一个义务教育系统对社会这么重要？我们不应该觉得义务教育最后的实际角色是选出一些人参加高考，哪些人能读大学，哪些人不能读，因此设立一个教学大纲，最后来考试。呃，他现在是如此啊，甚至我们有时候捍卫他，觉得他还蛮公平的，他可能是最不坏的方法了。但我们要明白，他其实不是这样的。促使人们能够读懂那些过程啊，不应该是社会中间知识传授人的角色，这是基础教育的角色，这是这是这是一个东西。第二部分。即使在基础教育角色部分，这玩意儿完成的不好，再一次简明入门没有价值，不重要。也就是说，假设基础教育部分没有促使人获得那么好的基础能力，他现在读这个微观经济学曼昆的微观经济学有点吃力。你现在应该做的是，用一个更简单的方式再给他入门一次，还是让他获得更强的动机去啃曼昆微观经济学呢？当然是后者。所以说，中间知识传播是什么价值？我把它说成，呃，这么一个价值，就是问题意识，它在链接问题和知识之间的关系。因为一个人啊，你你会发现，就，就是父母跟亲子那是很有意思的话题啊。就是好多父母对知识丝毫没有敬畏之心，也并不想求知，但一旦让自己孩子有问题啊，有什么医学问题啊，上网搜各种东西，恨不得成为一个医学专家。有有些父母轴一点呢，也是开始去读什么发展经济学之类的内容。我们会发现，人一旦有动机之后啊，他真的会愿意去求知的，他真的会想尽办法去求知的。而一个人，比如说微观经济学读不太明白，他要入门要去讲的话，不需要你花钱再给他讲一遍，网上免费的课程多了，他能去看的东西多了，就比你讲的好东西太多了，并不需要靠你削照风去把它拆成一一个一个概念给大家讲一遍。就他去任何慕课课堂。去跟着美国哪个大学有中文字幕的微观经济学上一次课不就完了吗？对吧？还更系统的讲得更好。所以说，中间知识传播的价值其实是链接问题和知识。你必须提出问题，也就是说，你传达的是重要性，你传达的是从对于个人生活和社会来说啊，问题何在？这个问题和知识系统的关系是什么？当你真正把这个问题说清楚之后呢，你一定要告诉受众啊。我只能说明白问题和知识的关系。我讲的东西绝不充分的能够解决这些问题，也不充分的让你能够分析和理解这些问题。如果你要真的去理解这些问题和解决问题的话，你必须去看那些书。当然，如果你能够能够教到大家解决问题，当然 OK 啊。但我不认为现在有任何知识会做到这一点了。所以说，传播系统的深思熟虑的知识，而不是被简化的知识，在这里是非常重要的。所以说，我觉得有两个东西是值得去做的。第一个就是链接问题和知识，以问题意识把那个学习动机激发出来；第二个就是系统的传播深思熟虑的知识。在这里面，没有传播一个过度阐释、过度承诺的简化知识存在的空间。也就是说，我们做的就是动机和导航，要么你就去系统传达，而不是做一个知识庸俗化的过程。对知识传播者到底要做什么事情，在整个系统里面，呃，与你与基础教育不是一个替代性的关系。就如果你要替代基础教育也行，那更不是教这些了，你那就是教语文、教语言学、教数学、教逻辑学了。所以说，一个处于社会环境中的知识传播者呢，他做的就应该是链接问题和知识，要么是系统的传播、深思熟虑的知识的过程。那么我们要问，那这种传授者他也得活呀，他怎么维持呢？都只能做兼职嘛。当然不是，就是我觉得，我觉得维基百科是一个太好的例子了。而且我们一定要了解，呃，我是每个月给维基百科固定专注的人。维基百科的钱啊，没有钱会回到词条编纂者的手中，也就是说，每一个编纂维基百科的人都是非盈利、非功利的。维基百科本身的钱也是用于这个网站的运作和网站的开发、优化等等的过程之中。而这个呢？整个形成的系统，比哪个知识付费对于社会的价值和意义都要大。你们要想想，我们平时在多大的层面上在使用维基百科，而维基百科恰恰因为它是词条编纂者自己编纂的，因此具有这个捐赠的价值。我反过来讲，因为百度百科大多数是靠抓取嘛，特别抓中文中文维基百科抓了好多好的内容。那么，如果百度百科哪天众筹，哪天说，哎、哦，我们百度百科为了发展和维持，你来捐赠我。应该没有人会捐吧？为什么呢？因为你你里面的内容啊是搬别人的，就再一次回到我们那个问题啊。就如果一个人，他做知识付费，他是念别人的文章，他说你们捐我一下吧，我念就念念别人的文章，可能我们也不应该捐啊。但很奇怪，我们现在付费呢，特别是一些念情感类文章的人，是是一个很有意思的现象。所以说，知识传授者该如何？在知识付费之外，能够维持自己的生活当然可以啊！你可以通过维基百科的模式，以捐赠的模式来做啊。就捐赠的模式呢，当然有的人会认为这不是变相收费吗？不是一个意思吗？但我认为呢，它完全不一样。它至少，它在它其实从本质上是不一样的。如果如果你有一些经济学分析方法的话，特别是就劳动经济学的方法，你刚才提到很很大程度上不一样。它至少在三个层面上不一样。第一。由于是捐赠，它没有给任何人的使用提供门槛。比如维基百科，即使你个中学生，你没有什么钱，你没有零花钱，你一样可以无条件的完整的使用维基百科的内容。从这个层面上呢，它本身是相当道德的。第二，如果捐赠本身不成为这个知识提供者本身写知、提供知识的动机，这是我觉得维基百科特别好的。也就是说，维基百科并没有。把、啊、这个钱返给这个词条的写作者。如果维基百科把捐赠的钱返给这个词条写作者，我们会发现，对这个词条写作者极其异化，一定是异化的。如果假设说你的词条被看的人数多，你的拿的钱就多呢？那谁会去编纂那些冷门词条？当然我们会发现，春节联欢会之后，明天一定有两千个人争着来编辑这个春节联欢会的词条，对吧？所以说，当这个钱啊。即使是以捐赠，它也不应当是以点对点数量的方式捐赠给这个人的，因为如果这样的话呢，它一样会导致异化，它一定是以非定向的、非目的性的方式，以基金的方式来运作是最合理的。这就是传播者维持生活的部分，这部分我不想多讲，因为 OK， 如果有机会以后再说吧。那就说这个春节这个特别节目最后一个部分，因为最近有好多人新。新新加入饭点来听了、啊，就是因为饭点它过去有很多节目了，呃，有一些人在问我说，这这么多节目有没有一个比较好的听的顺序？有，我自己仔仔细想了一下，提供了一个顺序。这个顺序是这样的：先听现代性与后现代性两期，因为这两期呢，我就可以把它理解为一个问题意识，因为这两期列举出了很多很多重要的问题。你听完之后呢，一定有所领会，并且开始去想这个问题可能能够在哪种角度上被解决。然后接着呢，你去听《欧洲近代历史与思想》的九期，这九期呢能够将问题以及这些问题发生的原因与知识做一个衔接。比如说里面的什么问题是在什么历史阶段之下以什么原因被提出来的，这是个很重要的部分。对，听完这个部分，对于这些问题的谱系和逻辑呢，就会有更好的理解。然后你可以听哈贝马斯和福柯这两期，对于这个问题，在二十世纪啊，我们提出的解决方法和进一步辨析呢，你有一定了解。然后呢，你就可以脱离思想家体系，去听《法律、政治哲学与幸福根基》两期，所以你可以进入到一个社会实操的层面，一个社会实际构成的层面。你你可以去看看，也就是说，你获得了对法律和政治哲学问题。一些比较好的思想基础和问题意识，再来看，再来听这两期，就会很不错。听完以上部分之后呢，你其实已经对整个这个问题啊有一个基本的认识了，它是从何而来的，它以什么结构存在着。接下来你就可以更深入的理解了。更深入的理解呢，就是听维特根斯坦和海德格尔两期。就维特根斯坦和海德格尔确实，在一个更高的、更抽象的层面上，对这些问题存在的基础，特别是民实关系，然后主客二元区分等等，做了一个很好的辨析。那听完这两期呢，你可以去听听量子理论和数学，来看看这个科学体系啊是怎么表述的，然后听科学革命和科学哲学，因为我会极其认为，解决现代性问题的关键啊，以及了解了解这些知识的关键，是克服罗格斯中心主义，就克服科学霸权主义，这是一个最重要的核心。所以说，你听完前面那些所有的东西呢，你应该去专题地了解一下科学哲学、科学革命。然后接下来你要看这个科学在一个领域的实际应用到底什么样的呢？你就可以来听我们现在还没有讲完这个行为经济学的部分。当然里面还有其他的，感兴趣的话你也可以去听一听。特别一些专题的哲学家的部分，像康德、黑格尔、呃、叔本华、尼采等等的，也也是你可以按照兴趣再去听。呃，所以我觉得以上这些从现代性与后现代性到欧洲近代史历史与思想，哈贝马斯、福克、法律、政治哲学与幸福根基、维特根斯坦、海德格尔、量子理论、数学。科学革命、科学哲学、行为经济学，从这个路径，你听下来呢，可能会比较有助于实现我刚才说那个，了解到重要的问题，链接这些问题和知识，对于你真正开始去系统的学习这些知识呢，提供一个最初的准备和动机，呃，应该是一个比较强烈的动机，那我就已经觉得完全实现我的目的也很开心了。OK， 所以这就是这一期这个春节特别节目。我们对知识付费啊进行了比较详细的辨析和批判，确实我自己是相当相当讨厌知识付费的。我认为知识付费呢，呃，其实是我们不过是又找到了一个将这个社会拉入深渊的一个新的方法，并为此乐此不疲。所以我愿意花时间来把知识付费好好批判一下。所以说这期节目呢，如果你听完之后你觉得有帮助呢，我也希望你能转发一下，我们可以让更多的人来，不需要特别多吧，因为也不可能特别多。就尽量多一点点对这个问题感兴趣的人，能够具备这样的呃理解，或者能达成一个基础的共识吧。所以说 ，OK， 希望你在新的一年里面能够更好的求知，以更好的方式，以更美的、更体面的、更好的、更系统的、更有真正效果的方式去求知，也能够帮助你周围的人脱离知识付费的陷阱，能够让我们社会从这样的危机之中呢得到一点点缓解。OK， 那我们这期特别节目就到这里。然后也感谢你一直以来对于发展电台的支持。我们我一定会坚持它是一个非盈利性的项 目， 能够以非付费的方式继续高强度的传达这些知识。当 然， 真正应该感谢的不是 我， 至少到现在为止 啊， 真正应该感谢的是在人类历史上真正的一些伟大的思想 们， 因为只有他们这些伟大的思 想， 才能够在这个黑暗的时代让我们找到。再次前行的道路和真正改良和改进的方法，所以真正应该感谢的是他们，嗯，他们才是让范人才能够实现的根本。OK， 那么这个节目就到这里结束，大家要记得敢于去相信。